0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
1: Och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot Mord. Hallå! Hej!
0: Hej!
1: <laughs> är... I framtiden så ska vi ha någon som gör det där
0: intrott åt oss. Vem är din eh, dröm?
1: Uff, man drömmer helt
0: fritt. 100% fritt.
1: Oj, det var nästan för stora, det var för stora ramar. <laughs>
0: Okej, vänta, ska vi smalna av? Eh, mm. På vår budget. Nej, eh, det var för smalram. <laughs> <laughs>
1: Exakt. Eh, vi får fortsätta tills vi har en fet budget att kunna välja fritt, helt enkelt. Just det, just det. Ja, mm.
0: eh, eh, nej, men eh, vem hade man velat ha? Vem har liksom en. Eh, en Okej, okay, vet du vad? Jag har ett önskemål. Nej, berätta. Eh, jag, jag vet inte om jag kommer kunna övertala dig till det här, men mitt, <laughs> jag bara lägger in det i potten okay. så hade jag gärna haft Iggy Pop. Okej. Han har ja. en otrolig röst, jag lovar dig.
1: Varför inte? Vi tar honom.
0: Du får honom bara lita på mig. Du ah, lita vi? På mig.
1: <laughs> vi tar honom. Det känns ändå det känns ball. Jag är med på det. Jag är helt Riktigt fett ändå. Mm, mm. Ah. Men bra, det har vi landat
0: i det. Uh, vi
1: ringer du honom eller vad är liksom nästa steg? Jag lämnar inte liksom, Då går man inga uppgifter fria på det där sättet.
0: <laughs> nej, nej, men precis. Då går man ju via hans eh, hans papegoja.
1: Ah, ja, <laughs> som
0: heter som jag tror typ heter utepp heter Biggypop kanske. Ah, nice som är väldigt... Ah, Biggie mm. Pop. Ja, så det är liksom han som styr just röstgiggen.
1: We have a plan.
0: Men jag följer honom på Instagram, så att det är lugnt. alltså. Följ inte Biggie Det gör han inte, men jag kan <laughs> okay. jobba på det. <laughs> Okej. Okay. Okay, du fågel. ska börja
1: tagga honom med en massa olika saker.
0: <laughs> men jag måste nog börja med att skaffa en fågel.
1: Ja, det är nog ett bra första steg i alla fall.
0: Ah, ja, men bra. Men vet du vad? Då lägger vi på nu och så går jag ut och... Då går du och köper en pappagoja. Då går du jag köper ut och skälar en du va? Du, du, du köper
1: en, <laughs> typ, en kungsfalk om det finns något som heter
0: Wow! Alltså någon jag vet inte om det finns, men
1: det kanske finns. Kungsörn. Kanske det heter. Eller jag kungsfalk. Men, jag vet inte.
0: Jag vet, men alla fattar vilken typ av, av fågel du menar. Ä, uh,
1: en kung, en jag kung, kan typ liksom ha
0: så på armen och som jag kan sen kan skicka iväg. Exakt. Yep. Alltså, nice. bra Då kör vi. Då kör vi.
1: Uh, <laughs> What's crackalackin?
0: Uh, tydligen ditt nya coola ordspråk. Ja, <laughs> uh, yeah. har du hört Abbas nya låt apropå coola saker? <laughs> <laughs> jag har hört båda faktiskt.
1: Ja, uh, nice. Jag har bara hört den ena tror jag. Vad tyckte du? Alltså, jag tycker det känns lite mysigt att de gör det här. Alltså, Och jag tyckte tycker tyckte det, det kändes lite som att det var vi pratade om det i helgen ganska mycket att det kändes lite som att det var en typ en Disney-låt.
0: Ja. ja, men jag fattar vad du menar. Mm. Vänta, menar du den här som hette typ så här.
1: Eh, säg vad de heter båda två. Men jag vet
0: det. inte. Men den <laughs> som handlar om typ ABBA. Alltså den som är så här, We made it. Lite ganska Ja, så. typ den. Ja. Ja, så mm. mysig. Mm. Mm. Eh, ja, men jag fattar vad du menar. Den låter ju väldigt Abbit ändå. Det gör det. Och det, det respekterar jag väldigt mycket. Jag tycker att det känns ju enormt mysigt alltihop.
1: Alltså jag så förstår... det är trevligt. Inte de riktigt bara, den här de hologramgrejen.
0: Nej. Det är lite oklart. Men det är För framtiden. Det känns, ja, <laughs> det känns som att man bara, hade, de hade typ lika gärna kunnat
1: vara där själva,
0: eller? Det håller med. Jag håller med. Uh, men det är också typ så här fyra gamla personers bild av framtiden. <laughs> ja, men
1: det är det jag menar. Att typ <laughs> såhär, tänk när de satt på typ 70-talet och bara, tänk om vi skulle släppa en låt år 2021. Då skulle vi såhär uppträda med hologram, typ. Japp. Yep. De hade och priset en Star Wars Living film. The dream.
0: Du vet, du vet när, när Lea är hologram.
1: Jag har bara inte. sett en Star Wars film. Och det är nummer tre. Så det är typ den som kom någon gång.
0: För tio år sedan. Okej, okay, ja, det här är de gamla. Skitsamma. Men så var det i alla fall. <laughs> uh, nej men jag har ju inte ingen gör stor relation till ABBA förutom Typ att man är så här: ja. Det, det tycker jag. Så känner jag. Ja. Så känner jag det tycker alltså, jag.
1: jag kommer ihåg att min pappa hade liksom de LP-skivorna. Sen tror jag verkligen att han har nog absolut inte varit ett ABBA-fan. Men de har väl liksom fanns väl i deras hem. Eh, och det var den enda LP-skivan jag kände igen som liten. Så jag spelade den. Och du vet, på sådana gamla spelare så kunde man ju så snabba upp och snabba ner. jättebra ah, ja, med ah. Så jag brukade spela den med smurfröst efter att eh,
0: Smurfits hade gjort entré. Så du gjorde liksom... Lite remix redan. Aha. Mm. <laughs> men det, är ju, det är ju otroligt. Du uppfann. Nej, det gjorde du inte för Smurfitts <laughs> fans redan då. <laughs> ja, exakt. Ja. Så <laughs> där det... kan jag inte klima den, nej. <laughs> Men det var liksom som en eh, 18s fast liksom Smurf... Abba, Abba Smurf helt enkelt. Ja, typ så. Ja, ändå härligt. Mm. Eh, nej, men jag tror att... Eh... Jag vet inte, Jag tycker bara det, det känns ju... Så det känns klint på något sätt att de ändå är så här, ja men vi kan väl vara i studion lite grann tillsammans. Jag gillar mm. det. det jag gillar jag det också.
1: Ja. Um, ja, det ja. var liksom min spaning från
0: verkligheten den här <laughs> <laughs> Ja, alltså det är inte som att jag har något bättre att liv bjuda på. Nej. Jag vet inte om jag har sett någonting, har jag det? Det känns som att det enda jag gör är att kolla på tv typ. Mm. Men jag kommer liksom inte på någonting.
1: Nej, och jag som sagt då, lika modern som min ABBA-spaning så har jag ju, som jag sa till dig innan vi började spela in, kollat på vänner den här veckan. Så att jag har inget nytt hett tips.
0: Jag såg, du vet den här eh, filmen när Mads Mikkelsen är full. Ja, ja, ja. Än Another round, ja. ja exakt. Har du sett den?
1: Nej, men... Jag har liksom den på någon sån lista, men jag tycker mm. att den känns där jobbig, liksom depp,
0: du vet så. 0% jobbig. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Alltså till och med det, visst, det är ju jättedeppigt vissa saker, absolut.
1: Mm. Men även det är lite härligt. Okej, okay. ja bra. Äh, du, du vet ju jag känner inför
0: Danmark, så att jag kanske bara ska... Ah, ja. Men också okay. vad man känner för Mads Mikkelsen bara. I ja, mm. Jag märker Marcus hade ju, nu ska vi se, var det en dansk filmhöst kanske förra hösten? Okay. Eller var det var en dansk filmvår? Inte. En, da en dansk
1: filmsäsong helt enkelt.
0: En dansk filmsäsong var... Och då Det var ju typ bara att vi såg allting Allt danskt med smikkelsen. Då såg ni Jakten antar jag Alltså Jakten alltså, Don't i... even get vi
1: på Alltså den är så bra Den är så bra Jakten, mm. ja, helvete den, den är ju tio år gammal eller något Men den är så bra eh, Men den kan man ju ändå se om man inte har sett den är otrolig.
0: Eh, Ja, det tycker jag absolut man kan mm. Eh, och sen så kan man ju också se för det, jag tror att det kan ha varit att vi såg jakten och sen så såg vi den här, kommer du ihåg den här serien som gick på SVT Play som handlar om ett barn som anklagas. Eh, anklagar ja, sin, ja, ja, ja. ja. det är lite nej, samma nej, tema som jakten
1: nej okej, det, jag tänkte på något annat jag tänkte på den som var dansk-polsk som gick här Oj.
0: vilken real kombination <laughs> på
1: något sätt ja, nej men det vet jag nog inte vad det var du tipsade om
0: men uh, det var en dansk serie som gick på SVT Play som handlade om en flicka som anklagar sin typ stuvpappa för att ha förgripit sig på henne. Okej. Som också kanske ligger kvar på SVT Play. Vet inte. I sådana fall, kolla på den till din danska film. Höst. Vad är det det? Vad är det för årstid? Jag är så förvirrad vi,
1: vi har ändrat hösten måste man ändå säga, när vi går in i september Just det, det
0: känns bra tycker jag Jag mm. tycker också känns mysigt. Bra. Det här kommer bli, vet du Anna? Det här blir Nej. vår höst
1: Ja, jag hoppas det let's, jag tror det. Let's reclaim the fall
0: <laughs> Vem har haft den innan? <laughs>
1: uh,
0: Covid till exempel Ja just det, det är verkligen sant. Mm. Men det är bra, nu tar vi tillbaka mm. den mm. Mm. Bra, ska bra. vi bort den eller? Det gör vi tycker jag ja. Yeah. <laughs>
1: 1961 föddes en flicka vid namn Susan i Mate One tror jag man säger. Jag har valt att köra på det uttalet. Yeah. Uh, så att Mate One i West Virginia i USA. Hennes pappa hade jobbat i en kolgruva men var arbetslös när Susan växte upp och hennes mamma förstörde sig som hushållerska uh, i en familj. Fun fact om den här staden, Mate One, är att den då var scenen för något som heter Slaget om Mate One, Som utspelade sig på 1920-talet. Det här var då kort... Jag vill bara... För, okay, det här var <laughs> en helt
0: fun fact.
1: <laughs> ja, det var då kort och gott en shootout mellan folk som arbetade i en kolgruva i den här staden och Baldwin Felt Detective Agency. Som verkar vara liksom... Jag vet Oj. inte exakt vad de gör. För att en morgon så kom då de här liksom, agenterna från den här agencyn till staden med ärenden att de, att de skulle vräka några av de här gruvfamiljerna. Och när de hade utfört ett gäng vräkningar så gick de här poliserna eller agenterna eller vad man kallar dem för och åt typ lunch. Och när de hade ätit och kom ut igen så låg då ett gäng av de här personerna i bakhåll och attackerade dem med skjutvapen. Och det Oj. slutade i att det var sju agenter och tre stycken som arbetade i gruvan i staden Maitland Att de dog. Oj! Och den här konflikten kretsade kring eh, de som arbetade i gruvans rättigheter. Och då så här, de här räkningarna liksom, verkar ha varit en konsekvens av en lång liksom, gången.
0: Det var en konflikt på själva arbetsplatsen liksom.
1: Ja. Åh jävlar! Och det var då, hade den här sorgliga liksom, dödsskjutningen med tio offer som utgång. Och Oj. det är då mitt fall idag. Så tack för mig! <laughs> <Skoj>. <laughs> Nej, men eh, så sjukt Ja, verkligen Och det var ju då lite kort om staden Som Susan födde sig eh, Men det är eh, som jag tyckte var intressant Och sen så flyttade hennes familj Till en stad som heter Freeburn Som, eh, och som jag tolkar En, stad, en del av den här staden som heter Lonesome Hollow i Kentucky Och den här Staden verkar ha varit Platsen för en modern <laughs> Romeo och Julia historia Alltså en fejd mellan två olika familjer som pågick i alltså 60 år med liksom tiotals döda ur de här Men familjerna. Vad? Ja.
0: Du uh, gör alltså tre fall idag.
1: Ja, exakt så. Och en vapenvila i den här familjefejden skrevs under i början på 2000-talet. Mm. Va? Ja, det är, så Det är för sent. Ja, det pågick liksom <laughs> hur länge som helst. Men gud. Okej. Okay. Susan's det mamma det. i alla fall. Susens mamma i alla fall. Hon var en av ättlingarna, eller om man ska säga, till en av de här stridande familjerna. Ah. Nog om det. Men det var ändå lite intressant att två av tre städer som Susan bor i har liksom ändå det här spännande i sig. Mm. Hon hade i alla fall åtta syskon och hon befann sig någonstans i mitten av den här barnaskaran. Och någon gång under eh, hennes uppväxt så flyttar familjen till Pikeville som är en stad i Kentucky. Hon hamnade som ganska ung på glid som man säger och redan i sjunde klass så hoppar hon av skolan. Och eh, hon blev tidigt intresserad av killar som kanske inte alltid var liksom, de allra bästa killarna. Det jag har kunnat läsa mig till är att hon troligtvis också använde liksom, droger i olika utsträckning från ganska mm. tidig ålder. Så när hon var 15 år gammal så träffade hon en kille som heter Kenneth Smith. Som då när hon var 15 var 22. Han var inte en helt stand-up guy utan han var en av de mest framstående knarklangarna i Parkville. Han mm. sysslade med metamfetamin, PCP och kokain. De gifte sig i alla fall ganska kort efter att de hade träffats och sen fick de två barn, en flicka och en pojke. Deras relation var allt annat än bra och den verkar ha varit kantad av både missbruk av droger och liksom våld eller vad man ska säga. Mm. Det var. Och i slutet på 1980-talet så skiljer de sig men de bor kvar i samma hus och det sägs liksom det var förmodligen på grund av ekonomiska skäl att de liksom behövde bo tillsammans ja. för att få ekonomin att gå runt helt enkelt. 1987 så träffar Susan en man vid namn Mark Putnam. Han är, var en snygg, ung kille som arbetade som FBI-agent. Och han har fått, hade fått sin första placering i Parkville på grund av liksom all skit som hände där. Det var hög brottslighet i staden. Du vet, det var både mycket droger och det var även väldigt mycket bankrån. Och en annan anledning till att han placerades där var också för att det typ det här FBI behövde typ hjälp att styra upp så vet, så här administrativa saker där. Så att dels var det att det behövdes liksom FBI där, men också typ att det här kontoret var ganska. Liksom, De behövde hjälpa och, Excel. Typ så. <laughs> um, ja. Han var uppväxt i eh, Kentucky, och han kom från en ganska vanlig familj. Han kan, hans pappa verkar ha varit lite strulig så, men hans föräldrar pushade alltid för det viktigt det var att få en bra utbildning. Så han kämpade på trots att han egentligen inte var något läshuvud. Och han kom in på University of Tampa med hjälp av ett stipendium. För att han var liksom en sån fotbollstar på sitt high school. Mm. Och där pluggade han eh, kriminologi. Han hade tidigt siktet inställt på FBI. Och så då hamnade han till slut där. Med sig till sin placering i Parkville hade han sin fru Kathy och deras gemensamma dotter. Så när han har blivit placerad där så är ett av de första uppdragen han får att försöka sätta fast en bankrånare som gick under namnet Cat Eyes. Cat Eyes wow. fick sitt namn på grund av hans vackra gröna ögon. Han ska tydligen ha varit lite av en hotty. En
0: <här> <snygging. här> En lite av en hotty. <här> <här> som du brukar okay? säga. <här>
1: <laughs> eh, och Cat Dice hade innan då Mark fick det uppdraget suttit inne ganska länge för olika bankrån då som sagt och kort efter att han hade kommit ut ur fängelset så blev flera lokala banker rånade med precis samma MO som Cat Dice hade haft på sina tidigare eh, rån så att liksom polisen och FBI känner vi behöver sätta dit honom igen mm. Och det är då genom det här, eller med det här som bakgrund som Susan och Marks första möte skapas. För en man som arbetade liksom på det lokala poliskontoret och som var kompis med Susan tipsade henne om Marks uppdrag. Han visste att Susan generellt hade liksom bra intel om många kriminella i staden. Med tanke på att hennes exman då, som hon fortfarande ledde med själv liksom var en eh, kriminell person. Ja. Uh. Det visade sig till och med så att CatEyes vid tillfället slaggade på Susan och Kennets soffa. Hmm. Så hon har liksom tidigare hjälpt polisen med lite, olika, liksom, med lite olika intel med utbyte mot pengar och hon tyckte då liksom att det är lät väl toppen att eh, kunna göra samma sak med FBI. Så hon tar kontakt med Mark. Och Susan blir snabbt väldigt förtjust i för han är ju då liksom snygg och ung och trevlig och sådär. Mm. Um, och hon är ju också ung och snygg, snygg och... och liksom sådär. Mm. <laughs> uh, hon var väldigt flurtig mot honom, vilket hon tydligen verkar ha varit generellt. Liksom, så verkar hon ha varit en ganska... Um, uh, hon gillade killar och, och killar gillade henne typ. Om man kan <laughs> säga så. Japp. Yep. Uh, men det verkar som att det liksom var något speciellt med Mark. Och jag läste någonstans att hon såg honom som sin knight in shining armor. Vilket jag inte vet om hon har sagt eller att den här personen liksom har gjort sin tolkning till. eller liksom i Men han kunde då liksom ändå vara hennes chans att du vet, så här, du vet komma vidare. För att uh. Om man tipsar FBI så får man typ naturligtvis ganska bra med pengar. Så de har då liksom ganska tät kontakt med varandra. Och hon berättar då massa saker om den här Kattais. Och till slut, med hjälp av Susans information, så kan The Kattais då till slut gripas. Och han döms till 57 år i fängelse. Oj. Som tack för besväret så får Susan 5 000 dollar. Vilket idag motsvarar 11 000 dollar. Så det är ändå liksom ganska ordentligt med pengar. Ja. Yeah. Och det kanske liksom hon förtjänade för att efter att folk då förstod att det var hon som hade fått Kattais att åka fast så fick hon åka på mycket skit. Liksom. Hon fick bland annat stryk av Kattais syster och du vet fick utstå du vet, här, massor av ah. sånt. Så under tiden då som hon liksom var informatör för FBI med det här som uppdrag så hade ju då hon och Mark liksom, som sagt tät kontakt. Så att när han väl åkt fast så liksom, då lugnade ner sig eh, en hel del kan man ju säga. Men Susan liksom fortsätter att hålla kontakten med Mark och dyker upp, du vet, hemma hos honom och på hans kontor i tid och otid och liksom vill ha kontakt. Och hon är även ganska burdus, eller vad man ska säga, i sin framtoning i att hon typ tycker att han är nice. Hon är inte så diskret? Nej, hon försöker liksom i något tillfälle kyssa honom och du vet sådär. ja. Uh. Och det här är trots att Susan har blivit god vän med Marks fru Kathy under tiden som hon och Mark har jobbat så nära varandra, skärmit. Ja. och den här Kathy verkar liksom vara någon slags jätte reko och, och schyst kvinna. Alltså du vet hon är liksom hon verkligen tycker så här, det är fett synd om Susan för hon har liksom haft det jättetufft och du vet, hon, de, de liksom har så förtroliga samtal om både Kathy och Marks liv, om sus Du vet, de är nära uh -huh. typ. Ja. Men när Kathy blir gravid med parets andra barn så flyttar Kathy från Parkville för att hon vill komma närmare hennes föräldrar som bor i Connecticut tror jag. Liksom för att få hjälp. Och planen är då att Mark typ bara ska runda av det som han sysslar med i Parkville och sen ska han då be om att få en omplacering eller liksom planen är att han ska få någon placering och uh. då ska han sen kunna liksom ansluta med sin familj. Och Mark tycker även då att han och Susans kontakt har blivit lite too much, så han är liksom glad att han ska flytta, för han, liksom, han känner sig färdig med Pikeville. Mm. Så han försöker avrikta henne eller avvisa henne och få henne att rikta energin åt något annat håll. Bland annat då åt en av hans partners uh -huh. eh, som, som typ är sugen på Susan, uh -huh. vilket det här känns ju liksom också stört att man beter sig så, men eh, han liksom är bara så här: eh, ska du inte typ lägga till min kollega istället? <laughs> ja. Men hon är liksom helt fokuserad och inställd på Mark. Men så någon gång under hösten 1988 så får Kathy ett samtal där det är någon som säger att hennes man har haft ihop det med Susan. Och det här är liksom avvisar Mark helt och hållet. Och i och med det så försöker han mer och mer intensivt försöka byta plats för sin placering. Eh, för han känner väl liksom att han måste därifrån bara. Mm. Och även Susan har börjat prata om att hon och Mark har ihop det. Att de liksom har en relation med varandra. Eh, så det har börjat florera rykten som säger det här. I staden Pikeville. Som då även sprider sig till Kathy som är liksom någon helt annanstans. Uh. Och så, så är det lite fram och tillbaka. Lite olika saker som händer i Pikeville. Eh, och jag kommer inte gå in på allt om. Men Kathy är liksom in och ut ur, i, ur Pikeville. Och hon hjälper Mark med lite FBI-relaterade grejer. Och Mark fortsätter att försöka parera Susan. Och hennes liksom, gåpåighet. Eller vad man ska kalla det för. Mm. Och hans relation med sin fru, eh, som också har börjat knaka lite i fogarna. Och det har väl att göra med massa olika saker, typ att de bor i olika städer, det här ryktet har väl liksom planterat liksom tvivel hos Kathy på liksom mm. vad han gör. Eh, Susan verkar vara väldigt intensiv och jobbig, och han jobbar asmycket, och det vet sådär. Det finns en annan anledning. <laughs> alltså verkligen. Ja. Yeah. Men, så en vecka innan julen 1988, så har Mark och Susan stämt möte. För han måste liksom hålla henne nöjd typ för att han, hon ska fortsätta vilja jobba med honom för han är fortfarande beroende av henne för att hon ska vittna i en rättegång och du vet sådär. Yep. Så att han hämtar upp henne med bilen och när de sätter sig i bilen så märker typ Susan att han är låg du vet. Hon börjar märka att det är något som tynger dig. Uh, och då är han så liksom, såhär, men det är ingenting typ. Men så säger hon då att om han någon gång behöver tröst eller vad den kan tänkas vara så finns hon där för honom. Och sen så lutar hon sig in och kysser honom. Sen har de två sex i bilen. Nej. Jo. Enligt eh, källor så har de efter det, till, efter det här första tillfället sex vid fem andra olika tillfällen under två veckor i hans bil. Okej. Okay och efter det så får panik. Nej, Mark, panik ännu mer liksom. han är bara så här vad har jag gjort? Jag kan typ inte riskera hela bara, min karriär. Har jag har gjort sex gånger om i min bil. jag <laughs> tror alltså verkligen a little too late, Mark. Verkligen. Men han då han är liksom så här, han lämnar till slut Pikeville och han blir för, eller han blir till slut förflyttad till Miami och flyttar äh. från Pikeville han, och med sin fru då och barn. Men trots att han är då liksom i en annan delstat och du vet sådär så fortsätter Susan att ringa hem till Mark och Kathy. Äh, dels för att prata med Mark och liksom hålla sig du vet framme där. Men även för att prata med Kathy. Och när hon pratar med Kathy så fortsätter hon att prata om Mark och Kathys relation. Och du vet hon går verkligen över gränserna. Alltså jag vet inte om hon liksom säger rätt ut vad som har hänt men hon liksom gör Kathy väldigt väldigt osäker. Uh. Jag tycker äh, att det är en kaffe. Det här är en vid ja, situation. Det är verkligen vidrigt. Alltså. Och tyvärr verkar det liksom verkligen gå ut för susen i samma veva som det här. Hon har ju liksom haft en, en historia av, att, av missbruk. Och eh, hon har liksom börjat missbruka både piller och eh, kokain. Mm. Hon är liksom eh, helt punk. För att hennes, hon har gått på sån welfare check men Liksom den täcker ju inte allt och hennes liksom informatörsgig eller vad man ska kalla det för är liksom inte tillräckligt och så. Så hon Nej. börjar som en följd av det här, till det här också försörja sig som sexarbetare. Så i april 1989 så ringer Susan till Mark. Hon säger att hon har någonting hon vill berätta. Hon är nämligen gravid med Marks barn. Och hon undrar vad han ska göra åt saken. Och i samtalet så är det typ att han bara. Men alltså är du verkligen säker på att du är gravid med mitt barn? Och då är hon typ att så här. Ja det är. Liksom. Och då säger han så här. Men jag, jag ska komma till Pikeville för att delta i den här, en rättegång. Liksom, så att jag kommer snart dit. Så vi får prata mer om det här när jag är där. Jag kan liksom inte ta ställning till det här nu typ. Uh. Så när Mark kommer till Pikeville så träffas de då och Susan är då gravid och barnet är Marks. Och hon vill behålla det här barnet och vill att han ska lämna sin fru. Och han vill ju inte alls det. Alltså han har ju inget som helst intresse av att liksom, han har ja, för honom är det ett snedsteg som händer då ett uppdrag upprepade antal gånger ändå men eh, han, han är också lite så här, men det här kan inte ens stämma att det är mitt barn för liksom vi, vi, hon är liksom där hon befinner sig i sin graviditet ja. kan inte stämma med du vet, då det skulle ha blivit till om det var då de eh, hade Nej, sexuell det. relation med varandra <laughs> <laughs> ja, Nej, jag fattar så att han är lite så här: jag tror inte att det är mitt barn och hon bara säger jo det är det, det är det, det, är det liksom. Så hon, hon är så här, jag skulle gärna se att du gör abort liksom. Och hon blir då jättearg när han säger det. Och då säger han så här: okej okay, men om du vägrar göra abort så eh, kommer jag vilja att vi gör ett faderskapstest eh, när barnet kommer. Och om barnet då visar sig vara mitt så kommer jag ta ansvar för det här barnet. Men jag kommer då vilja göra det tillsammans med Cathy och att hon adopterar barnet. Så får vi Oj. liksom uppfostra det tillsammans med våra andra barn. Okej. Okay. Och det här vill ju verkligen inte, inte Susan. Nej, såklart. Nej. Så hon hotar då liksom med att berätta för Kathy om sin eh, graviditet. Och liksom, de kan typ inte landa i vad de ska göra, eller vad man ska säga. De vill Nej. helt enkelt få olika saker. Och det här är då i juni 1989. Och han är då i Pikeville i några dagar före den här rättegången. Och de träffas liksom flera gånger under de här dagarna. Hon, vet kommer dyker upp i hans hotellrum och mm. eh, du vet så. Den 8 juni så kommer Susan till hans hotellrum och är arg. Liksom. Hon vill prata med honom. Och han, eh, är, han säger typ så, kan vi ta en bilpromenad och prata om det här? För jag vill inte att mina grannar ska höra där. Han vill ju inte att folk ska veta att eh, han har varit otrugg mot sin fru och du vet så. Nej. Dessutom är en person som jobbar för honom. Så de sätter sig i Marks hyrbil. Som han har i Pikeville. Och efter att de har åkt iväg. Så kommer Susan inte hem. Och när det har gått tre dagar. Efter att någon senast sett Susan. Så blir hennes syster. jätteorolig såklart. Så hon anmäler Susan försvinnen. Och polisen i Pike vill misstänka först att du vet att det är Cat och eller någon i hans liksom, krets som har med hennes försvinnande att göra eftersom hon liksom satte dit honom på 60 år nästan och när de pratar med honom så är det typ att de bara han är så här, eh, jag hade jättegärna dödat henne men typ jag satt inspärrad och jag har verkligen ingenting med det här att göra <laughs> <laughs> Han och, bara, men jag vill verkligen ni ska veta att hade jag kunnat då hade jag. <laughs> han kanske inte sa de orden men liksom han vände så här <laughs> ja, jag, din, ja ja ehm uh, um, och uh, så, så polisen bara sa okej okay, men det är förmodligen inte han och polisen är också då inne på att Susans exman Kenneth kan, kan vara skyldig eftersom de liksom haft de har tvistat mm. om olika saker och vet, Men både Susans syster och en av de lokala poliserna är liksom säkra på att Kenneth inte är den som är skyldig. Och båda dem har också hört de här ryktena om Susan och Mark. Mm. Mark har även under de här dagarna. När hon liksom inte har kommit tillbaka. Ringt till Susans syster. Och frågat om hon visste vad han var eller vad Susan var. Och du vet. Och du tyckte systern typ var lite misstänksam. Mm. Så den här polisen. Liksom uppbackad av eh, Susans syster. Hör av sig till FBI mer önskan om att få prata med Mark. Och sen tar det lite tid. Så det tar ungefär ett år. Och Oj. i januari inte riktigt, men ett halvår tar det ungefär. I mm. januari 1990 så liksom plockas det här spåret med Mark upp på allvar. Mm. Eh, du vet, det blir en utredning i Pikeville eh, och Mark plockas in eh, på ett förhör. Mm. Tydligen så har han även själv pushat för att det ska utföras en intern utredning kopplat till honom. Vilket, eh, ja, jag kommer lite mer till det. Ah. Och i förhöret så slarvar han typ lite med orden. Jag läste någonstans att, att han fejlade då ett lögnedetektors test och någonstans att han liksom du vet, trasslar in sig i sina ord. För att han får frågan om han visste hur gammal Susan är. Och då svarar han att hon var 28 år. Ah, ja, visst det. Och sen efter det så liksom, det är lite olika omständigheter. Liksom det händer lite olika saker. Men sen blir det lite som att öppna en kran. Han vill liksom verkligen berätta vad som har hänt. Eh, du vet, hans advokat är typ så här det finns, ingen, du vet, det finns ingen kropp, de har inte hittat henne. Så du vet, de har inget case. Men han är bara så här: jag vill liksom berätta vad som har ah. hänt. Så då kommer det i alla fall fram att när Mark och Susan har kört omkring uppe i bergen runt Pikeville den 8 juni 1989 så eh, sitter de då och pratar om hur de ska liksom, hantera den här Kom och situationen. Mm. Och Susan blir såklart supersårad av att Mark inte vill ha någonting med henne att göra. Och eh, det här faktumet liksom att eh, han säger att om det är hans barn så vill han uppfostra det med Cathy. Han vill liksom inte ha någonting med henne att göra. Så hon blir arg och sårad och väldigt utåt, alltså hon liksom hon både, hon blir hon, de börjar bråka uh -huh. eller man ska säga, verbalt och hon, fysiskt hon börjar liksom slå honom och du vet rivit honom och så där. så någon gång där i bilen så får han då panik, han bara säger hon måste bara vara tyst nu det här är alltså hans ord um, yeah. så han tar ett strupgrepp och så strypar han henne i bilen och han själv säger då att han bara vill få tyst på henne och att han inte hade en tanke på att döda henne. Och efter att han inser då att hon liksom inte andas så försöker han eh, återuppliva henne.
0: Alltså förlåt, men han jobbar, han är liksom FBI-agent. Ja. Men alltså tycker det är ändå så att han start. borde förstå, delvis typ ha en förmåga att ha huvudet kallt. Mm. Men också eh, ändå att han borde förstå att så här, om jag stryper någon... Så kan den dö. Alltså, man tycker att det borde vara en del av deras utbildning med det.
1: Man tycker verkligen det. Mm.
0: Jag håller helt med. Och han berättade då själv eh, i förhör
1: att han direkt efter att det hade hänt. Övervägde att ringa till sina kollegor. Eh, och erkänna. Eh, mm. Och att han även då funderade på att ta sitt egna liv efter det. Liksom för att han ångrade. vet han ville bara så här. Vad har jag gjort typ. Men istället så la han henne i bakluckan på sin bil eh, Där han sedan hade henne Över natten innan Medan han liksom tänkte på vad han skulle göra Dagen efter så körde han upp i bergen igen Och gömde Susans kropp I en buske och du vet lite sånt Längs en väg där uppe Efter det så har han då haft världens Liksom Och typ fattat att det bara är en tidsfråga Innan han kommer åka fast För precis som du säger han är ju Ändå liksom polis och, eh, förstår ju att han kommer åka fast så småningom. Mm. Men han säger typ att han inte kunde ange sig själv liksom för att han hade redan förstört Susans liv och sitt egna och typ han kunde liksom inte tänka på vad som skulle hända när hans familj fick reda på vad som hade hänt. Och det är väl därför han också då har så här ändå pushat på typ den här internutredningen antar jag. Alltså det är väl så att han längtar efter att åka fast på något vis. Jag vet inte. Nej. Det här är som sagt hans ord. Ja. Han Tar med polisen till Susans kropp och sen gör han en plea med polisen. Där han, så han döms då tack vare den plea dealen, till 16 år i fängelse för first degree manslaughter. Och han var då vid tillfället för domen kanske att det finns någon som har, som har kommit efter det här, men han var ja. då den första FBI-agenten som har dömts för mord. Ah, han dömdes till 16 år i fängelse. Men han satt i fängelse i 10 år. Och han kom ut år 2000. Eh, han då var en så kallad model inmate. Du vet, han skötte mm. sig exemplariskt. Och hans familj med Kathy i spetsen stod bakom honom under hela tiden. Hon flyttade, du vet, nära det fängelset som han satt på. För att barnen skulle kunna ha kontakt med honom och sånt. Mm. Tyvärr dog Kathy redan 1997, när hon var typ 38 år gammal, av pancreatitis och en leversjukdom, Vilket är då en följd av att hon har haft eh, alltså alkoholmissbruk under en tid. Jag förstår. Mark är idag omgift, har kontakt med sina barn och arbetar som personlig tränare. Men och... var hon gravid? Alltså oklart, hon har haft ett missfall tidigare. Men jag uh -huh. vet inte om man kunde se på kroppen ett år senare om hon var gravid vid dödsfallet. Men alltså, hon har då man kunde i alla fall liksom se uh -huh. i liksom, journal och sånt att hon har haft ett missfall ganska kort efter att liksom, antagligen då när hon har, kanske har legat med eh, Mark liksom första gången. Så att det kanske var så att hon liksom... Just det. Alltså, jag har liksom läst massa där folk, du vet har teorier om att hon så himla
0: gärna ville att det skulle vara så. så att, eh. Just det. Uh -huh. Att det inte blir ett sätt att, att hålla kvar. Liksom.
1: Exakt. Mm. Um, uh. ja. Så det var eh, mordet på eh, FBI-informatören Susan
0: Smith. Jävlar, det var sjukt. Mm. Att det är en FBI-agent som mördar sin egen informatör. Ja, så det är så stört. <fuss> eh,
1: och jag har då eh, varit inne på diverse Wikipedia-sidor, bland annat om Mate One och så massor av andra. Och sen så har jag lyssnat på en jättebra podd som heter Sudden Fried Homicide. Avsnittet heter The Murder of Susan Daniels Smith. Och jag har läst ett blogginlägg på en blogg som heter, som är, drivs av Frank F. Weber, och sen en artikel på Los Angeles Times som är skriven av Alan Breed, som har en jättelång eh, rubrik som gör ja, länkar till allt som vanligt <laughs> i yep. vår eh, Facebookgrupp. Det gör vi absolut.
0: Mm. Du tack snälla. Tack själv. Ett podtips från podplay. Det är tidig eftermiddag den 10 juli 1973 och vi befinner oss på typ en samlingsplats eller typ ett kontor eller typ en station för mm -hmm. eh, räddningstjänsten i centrala Prag. Okej. Okay. Och det har varit en väldigt lugn dag hittills, så alla som jobbar är liksom i lokalen, det är inga uttryckningar. Och plötsligt kommer då ett samtal in, det har skett en stor trafikolycka. På Stras Majerovo Namesti, kanske. Det låter bra, mina öron. Det är tackar, tackar. Det är torg, i alla fall, som eh, ligger typ runt hörnet från den här stationen, så att de är liksom... Väldigt nära den här platsen. De är så nära att de bestämmer sig för att det allra snabbaste är att springa dit. Okej. Vilket ändå är det ett intressant val. Det är en intressant uttryckning mm. som de kör på. Så att de springer sex personer dit varav en är läkare. Och på den här platsen på det torget så är det liksom fullt kaos. Det ligger liksom många skadade på marken. Och bland liksom, de som inte är skadade så råder det liksom, full panik. Och en liten bit liksom, utanför den här folksamlingen där alla liksom, bara har total panik så står en, typ, en mindre lastbil som är liksom mm. kraschad, kvaddad typ. Och man förstår då att den här lastbilen måste liksom, ha kraschat in i folkmassan. Eh, det här är precis framför en spårvagnshållplats. Mm -hmm. Så att uppenbarligen har liksom en en den här lastbilen kört liksom in i den här hållplatsen typ. Mm. Och vissa eh, i det här utryckningsgänget tar då hand om de skadade eh, medan andra liksom tar sig fram till bilen och öppnar dörren. Och i bilen sitter en ensam ung kvinna och hon är liksom alldeles tyst. Mm -hmm. Så de frågar så här, de bara har, har du somnat vid ratten eller är det så här, är det något fel på bilen liksom, va, vad är det som har hänt? Och efter ett tag så svarar då den här tjejen att så här, det är inget fel på bilen. Hon har varit vaken hela tiden. Utan hon har kört in i folkmassan med mening. Nej. Som hämnd för hur samhället har behandlat henne. Okej. Okay. Och hon heter Olga Hepnarova och kommer snart bli känd som en av Tjeckiens värsta massmördare någonsin. Och hon har då dödat åtta personer och skadat tolv. Shit. Um, Olga föddes den 30 juni 1951 i Prag och hon föddes in i en medelklassfamilj. Hennes pappa var bankman, hennes mamma var tandläkare och hon hade då en äldre syster. Mm. Och hon upplever hela sin uppväxt att hennes äldre syster behandlas mycket mycket bättre av deras föräldrar än vad hon gör. Okay. Och hon kommer senare typ säga så här att hennes mamma och pappa behandlade henne som att hon så. Här hon inte var deras barn, utan att hon typ var ett hittebarn som de inte brydde sig om. Mm -hmm. Hon säger att hon får skulden för allt som händer hemma hos dem och beskriver sig själv som en, det här är en direkt översättning mm. mänsklig fotpall. Okej, vad hemskt ändå. Ja. ja, jag vet. Det är verkligen eh, deppigt att känna sig som en mänsklig fotpall. Mm. Och hennes mamma så här erkänner typ senare typ att hon och hennes dotter är inte alltid så kommer överens. Men det är ju liksom svårt att Men veta. om det gör alltså. någon eller inte. Nej, och eh, hennes dotter uppfattar ju inte alls det som att det liksom inte är att de kommer överens. Utan hon uppfattar det som att hennes föräldrar är jätte jättehemska mot henne under hela mm. hennes uppväxt, uppväxt. Och att hon liksom är... Alltså de är verkligen vidriga mot henne typ. Mm. Men Olgas problem... Mm, så här, som hon då har hemma märks liksom till en början åtminstone inte utåt utan hon är ett barn som så här, inte väcker någon större uppmärksamhet i skolan okej, okay, typ så här, hennes kompisar tycker att hon är lite konstig men mm. hon är så här, du vet inte superbra inte superdålig i skolan utan det, det är lite så underradan person liksom jag åtminstone jag typ tills, när hon är liten, när hon kommer in i tidiga tonåren så blir det sämre och sämre folga för att hon blir sjuk och det verkar lite oklart vad hon blev typ av sjuk men hon liksom hon mår psykiskt väldigt väldigt dåligt mm -hmm. och hon går allt mindre i skolan och hon får svårt att typ kommunicera med andra runt omkring henne och hon börjar medicineras för någon slags psykisk sjukdom redan hon är typ 13 år gammal Mhm. Mm och samma år, så det är sommaren 64, så försöker hon då begå självmord. Och efter det så använder hennes mamma sina kontakter för att placera henne på en stängd psykiatrisk klinik. Mm. Så hennes familj placerar då henne på det här sjukhuset där hon liksom stannar ett helt år. Och vissa av eh, alltså källorna som jag har läst säger då att hon typ misshandlades av typ en vårdare på den här kliniken. Eh, men oavsett om det var så eller inte Så har hon liksom hamnat på en avdelning Där det sitter svårt sjuka eh, vuxna mm. Och hon är liksom 13 år gammal uh -huh. Så det måste varit liksom en fruktansvärd Hemskt, situation henne. Och hon försöker också fly från det här sjukhuset Men liksom hittas och typ tas tillbaka Och där ger de henne lugnande mediciner alltså, alltså man man liksom droger, han är ganska grovt liksom, för att hon inte ska försöka fly igen. Typ. Mm. Så att det är uppenbarligen en fruktansvärd situation som mm. hon är i under det här, det här året. Liksom. Och upplever sig nog jätteövergiven av sin familj. Liksom. Mm. Och vad jag förstår så diagnostiseras hon inte med någon sjukdom under den här tiden, utan de läkare som liksom undersöker henne anser att hon är frisk. Mm. Och typ att det inte... Så att jag vet inte... Jag, jag förstår liksom inte riktigt vad som händer. Men enligt hennes journaler så är det inte det att hon, att hon så här diagnostiseras med en sjukdom. Och de typ kollar på ett gäng olika så här, saker med henne. På hennes mm. tjeckiska vicky så står det att hon var, när hon var 14 så rökte hon fem cig om dagen. Eh, det tycker jag att typ inte räknas som en... Alltså det är ingen grav psykisk sjukdom Nej, i alla fall. Det, det är kul typ för att se. det står i samma stycke som det. typ så här. Hon hade ingen sjukdom- Står det står också att de har så här, att de har typ undersökt hennes sexualitet och att hon inte är, um, att hon inte är, typ är uh, homosexuell eller heterosexuell. Och hon röker fem sig om dagen. Oklart. Oh, okay. Så Olga kommer ut från sjukhuset och hon går tillbaka till skolan och liksom avslutar grundskolan. Och sen läser hon till bokbindare. Eh, alltså, vilket är, det känns cool. fett på något sätt. Mm. Eh, men hon flyttar hemifrån redan som tonåring och börjar liksom så här klara sig själv. Mm. Och mm. Hon blir ganska tidigt så här allt ensammare. Hon har ett gäng relationer med både män och kvinnor. Eh, men de är liksom så här kortare. Jag uppfattar det som att hon är ihop med folk. Men att det liksom inte blir några långvariga relationer Nej. av det. Eh, och på samma sätt så har hon också svårt att liksom så här behålla ett jobb någon längre tid. Utan hon hoppar typ mellan olika anställningar. Mm -hmm. Det verkar som att hon överger bokbinderiet. Och blir istället eh, typ lastbilschaufför. Och eventuellt också att hon jobbar någon period i kollektivtrafiken. Alltså att köra, som en okay. förstår det. Mm. I slutet av 60-talet så flyttar Olga i alla fall tillbaka till sina föräldrar under en period. Men det gör då bara allting mellan dem ännu värre. Hon mm. börjar verkligen hata sina föräldrar. Och blir allt mer liksom obsess vid tanken på att så här, hämnas på dem. Okay. 1970 så har hon en plan för det här. För hennes pappa då ärvt en gård som typ ligger så här nära gränsen till Polen och det verkar som att det är lite grann familjens sommarstuga typ eller sommarställe liksom. Och sommaren 1970 så är Olgas syster på gården tillsammans med ett äldre par som, om jag förstår det rätt hyr in sig där typ. Mm -hmm. Och morgonen den 7 augusti så vaknar alla tre av att det brinner i huset. Och att det brinner liksom vid ytterdörren till huset och de lyckas släcka den här elden och det är väldigt små skador på huset. Det, typ, det kostar ingenting att återställa. Liksom. Men det ingen vet då men som kommer visa sig långt senare är då att det är Olga som ligger bakom den här branden. Typ. Mm -hmm. Så hon har typ tagit en taxi från Prag och sedan gått i fots långt och sedan liksom kastat en flaska bensin mot dörren till då huset där hennes syster typ ligger och sover och okay. på. men i och med att så här, det blir ingenting av det och det är aldrig det, hon misstänks aldrig för det här heller men det är liksom första gången hon så här utför någonting som är i hemdsyfte typ mm -hmm. och de kommande åren ändå så drar hon sig undan allt mer från sin familj hon ser typ uppbekantskapen med dem så här, en efter en liksom och det verkar som att hon har kontakt med sin mamma längst för hon hjälper Olga att köpa en. Jag förstår det som att det är typ en liten så här färdigbyggd stuga mm -hmm. eh, som hon typ köp, liksom köper med hjälp av sin mamma och sen placerar hon den i en by utanför Prag och bosätter sig okay. där permanent. Typ. Okej. Okay. Eh, och då blir hon förstås liksom bara mer och mer isolerad och hennes Typ hat mot sin familj mot samhället, mot typ alla människor bara växer, hon blir liksom mer och mer paranoid och uppfattar det verkligen som att typ alla är ute efter henne och i och med det så börjar hon liksom fundera på att göra något som liksom hämnas på världen typ för allting som den har gjort mot henne, hon mm. är liksom övertygad om att världen vill henne illa och hon vill liksom slå tillbaka typ mm -hmm. Hon funderar också på att avsluta sitt eget liv men kommer fram till då att så här, hon inte vill att hennes död ska bli typ anonym utan hon vill liksom få utrymme i historieböckerna. Typ. Och bestämmer sig då för att typ utföra ett attentat och börjar liksom tänka på så här, hur ska jag gå tillväga? Först funderar hon på att typ få ett tåg och spåra ur men inser att hon typ inte har den tekniska kunskapen för det. Okay. Eh, sen bestämmer eller funderar hon på om hon ska typ utföra en attack med, med skjutvapen. Mm -hmm. eh, och du vet, verkar också att hon går med i någon slags lite så hemvärnsliknande typ skjutklubb under ett tag mm -hmm. och, och liksom tränar på att skjuta. Eh, men hon, sen kommer hon fram till att risken att hon, att hon själv blir skjuten innan hon liksom har Kom, eller liksom lyckats utföra någonting eh, är för, för stor typ och det verkar också som att det är lite svårt att få tag på ett vapen så istället så bestämmer hon sig då för att för att använda sig av någonting som hon har erfarenhet av, det vill säga att typ köra en lastbil mm -hmm. och tidigt 1973 så säljer hon sin stuga och köper en trabant och sen så bosätter hon sig på något slags vandrarhem typ i Prag och okay. där fortsätter hon då med sin plan och eh, börjar liksom tänka på så här, var kan jag göra störst skada typ mm -hmm. och fundera på lite så här olika platser innan hon då landar eh, på att det här Strossmayer Torget är liksom en, en en bra plats typ under våren 73 så dejtar hon en, en, en snubbe som heter Miroslav och han verkar faktiskt övertala henne och typ söka hjälp, så hon går till en psykolog under den här perioden liksom, men eh, det verkar som att psykologen får uppfattningen att hon är typ såhär men typ trött alltså det verkar vara lite så utbränd ja, okay. eh, känningar så att den personen är typ så här. men du, vet du vad, ta en semester det, ja. eh, mm. och hon åker också typ på en semester med Miroslav ett par veckor strax alltså sommaren 1973 men mm. eh, uppenbarligen så har ju hon större problem än så här liksom. mm. så den 9 juli 73 så åker Olga till sin stuga typ en sista gång och sen så kör hon sin bil till ett typ skogsområde och typ puttar ut den över en någon slags liksom, stup eller kant eller whatever. Och dagen efter så tar hon sig till en biluthyrare där hon säger att hon vill hyra en Praga RN-lastbil. Alltså det är liksom... Om du tänker dig mittemellan lastbil och typ en så pick-up. Liksom, ah, okay. Alltså så äh, lit, ser det ut lite grann som en typ en sån militär lastbil. Typ, med som ah, sånt flak, liksom. flak. Mm. Mm. Uthyraren kräver att hon liksom visa att hon kan köra den för att den är tydligen ganska svårkörd den här bilen, så att hon mm. gör liksom som en liten uppkörning och klarar det hur bra som helst hon är liksom helt lugn typ mm. och hon är, verkar liksom vara ja, men hon visar liksom inga tecken på nervositet eller att hon är orolig eller så utan hon är verkligen så här cool lugn när hon gör det här så att hon får då hyra den här bilen och när hon har fått ut den så postar hon ett eh, brev till mm. två tidningar alltså innehållet är detsamma men skickar det till, till två tidningar mm. och sen börjar hon liksom då vänta typ i Prag vid det här för att hon vill att så många som möjligt ska liksom, samlas på den här platsen så att hon typ mm. så här kör runt liksom och till slut vid 13.30 så kör hon då rakt in i en folkmassa om 25 personer som väntar på spårvagnen liksom. Mm. Och tre dör direkt Tre dör senare samma dag Och sen är det två stycken till som dör Typ senare Ytterligare ett par dagar senare typ. Mm. Och alla offer är över 60 år gamla Jag har inte hittat Några namn på dem De verkar inte vara namngivna liksom. Nej. Eh, och utöver det så, så skadas ytterligare 12 personer Fyra. alltså Och Olga grips då direkt och erkänner liksom vad hon har gjort och uttrycker liksom ingen ånger eller sådär. Hon säger att hennes mål var att döda så många som möjligt och är liksom fullt medveten om vad hon har gjort. Mm. Under rättegången som pågår i fem dagar så anses hon vara liksom tillräknelig. Hon anses vara helt frisk mm -hmm. och därför döms hon den 6 april 1974 till döden. Shit Domen fastställs av typ, högre instanser Och överklagas inte heller av Olga Däremot så överklagas den Av hennes mamma Som försöker mm. få liksom, straffet omvänt Från, från dödsstraff Men mm. eh, den ansökan avslås liksom. Så 12 mars 1975 så avrott, Avrättas då Olga Hepnarova Och hon är den sista kvinnan i checken Som, som avrättas och de här breven eller de här breven som Olga skickade till tidningarna, de kommit upp inte fram förrän en två dagar efter hennes efter attacken och det står då samma sak i båda två och det här är, alltså en, nu har jag översatt det och du vet efter en översättning från mm. tjeckiska till engelska så att, jag fattar ja du fattar vi kör ändå ja hon skriver i alla fall. Jag är ensam, en förstörd kvinna. En kvinna förstörd av människor. Jag har ett val att döda mig själv eller döda andra. Jag väljer att ge igen på dem som hatar mig. Det skulle vara enkelt att, lä att lämna den här världen som ett okänt självmordsoffer. Akta non verba, vilket väl betyder typ göra, inte, säga på latin tror jag. Mm. Samhället bryr sig inte och det med rätta. Min dom är... Jag, Olga Hepnarova, offer för er grymhet, dömer er till döden. Shit. Och jag har då läst The Shocking Story of Olga Hepnarova, A Truck Driving Mass Murderers på All That's Interesting. En artikel av Thomas Skopi på Novinki Novin och en av Arthur Saborski på Gazeta och... Det finns en film som heter I, Olga Häppnarova eh, som kom för bara några år sedan typ. Alltså en spelfilm. Mm -hmm. eh, och i den här sista artikeln så, så intervjuar den här journalisten, de som har gjort den filmen. liksom. Eh, och sen har jag också läst engelska och tjeckiska Wikipedia och även sidan om Olga Häppnarova på Murderpedia. Eh, Shit! Ja, det var... Alltså sorgligt
1: det. på så många olika nivåer.
0: Ja, jag vet. Det var verkligen en fruktansvärd historia. Ja. Ehm, och just där när man liksom drar sig under så många år löpande drar sig undan från samhället och blir så mm. himla, himla ensam liksom. Så oh. att typ ens sjukdom bara får typ ta allt större utrymme i en. Ah, det är så jävla sorgligt. Ja, helt hemskt, verkligen. Oh.
1: Ja. Ännu en Ännu vecka en... av sorgligheter.
0: Ja, ah, verkligen. Varför gör vi det här?
1: Mm. Okej, okay, det var sista avsnittet av Mord mot Mord. Ni hörde. <laughs> Jag skojar. Det var det. Vi hörs ju nästa vecka. Igen. Vi
0: hörs ju nästa vecka. Ehm, och tills dess får ni ha det så jättebra. Det får ni verkligen ha det. Hej då! Hej då! Ett poddtips från Podplay.